0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und ich bin wieder da, aber ich bin zum Glück nicht alleine hier, denn es ist auch mit dabei, der unglaubliche, sagenhafte, es ist der einzig wahre Martin.
1: Hätte ich jetzt nicht gewusst, dass das heute quasi sehr privat nur du und ich sind, wäre ich davon ausgegangen, dass nach dieser Ankündigung der heute leider gegangene Danny gemeint ist.
0: Ja, du, ne, nachdem ich letzte Woche nicht da war, dachte ich, muss ich mal ein bisschen hier kompensieren und so und, und, äh, und, äh, jetzt ist Danny nicht da, aber äh, ich freue mich
1: sehr, dass du dabei bist. Du bist so ein bisschen die Konstante hier. Hast du mich gerade Konstanze genannt? Das ist einfach auch, davon, das auch. <lacht> 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 ja, nee, besten Dank auf jeden Fall für diese umwerfende Begrüßung. Die gebe ich natürlich gerne zurück äh, an unseren äh, Fels in der Brandung der gepflegten Podcast-Einleitung, an den guten <lacht> Dave.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, ich will auch einfach direkt zum Thema kommen, weil ähm, ich Angst habe, dass uns sonst was dazwischenkommt. Ähm, und zwar <lacht> möchten, wir, möchten wir heute einfach mal darüber reden. Ich glaube, wir alle kennen das. Ja, ähm, Man macht sich so einen Plan und denkt so, ja, alles klar, das wird so laufen und, und, und so wird das dann laufen. Und falls da was dazwischen kommt, dann werde ich das so machen. Und dann fängst du an und dann trifft dieser Plan unweigerlich auf die Realität. Und an irgendeinem Punkt von diesem Zusammentreffen ähm, verlässt man meistens den Plan.
1: Das ist, ne, man sagt ja auch immer so schön, äh, ein Plan ist so lange schön, bis er auf das echte Leben trifft. Richtig. Und darüber möchten wir heute reden. Ja, also wenn,
0: wenn, wenn Pläne so auf dieses echte Leben treffen und, und was dann manchmal passiert und, ähm, dass es vielleicht auch gar nicht immer schlimm ist, wenn es nicht nach Plan läuft und dass das vielleicht auch manchmal tatsächlich klappt. Ähm, aber bevor wir anfangen, möchte ich einfach nur noch mal eins in den Raum werfen, eine, eine Weisheit, die ich in, in, in der New York Times gelesen habe. Ja, oh, <lacht> der feine Herr liest New York Times, ja. <lacht> ich habe ich hab gelernt, man soll sagen, wenn man anstatt einen TikTok gesehen, soll man sagen, ich habe es in der New York Times gelesen, weil keiner wird das überprüfen, ja. Ähm, ich möchte einfach alle daran erinnern.
1: <lacht> okay, alles klar. Ja.
0: Ich möchte aber alle daran erinnern, ja, dass wir alle Opfer der Physik sind. So, ja? keiner ist <lacht> über der Physik erhaben. Und von daher ähm, lasst uns alle kurz äh, innehalten und sagen: Ja, wir sind alle Opfer der Physik.
1: Und damit können wir loslegen. Und das vom ehemalig angehenden Chemiker. Du, ne, auch da
0: war ich sehr oft ein Opfer der Physik, <lacht> ja. und zwar gleich die doppelte, dreifache äh, Sache, ne, wenn man da in den Vorlesungen rumhängt und so, aber nun, anderes Thema, aber äh, eigentlich auch schon wieder voll im Thema. Ich habe ja mal geplant, vor langer, langer Zeit, also es ist ja wirklich schon äh, 20 Jahre her tatsächlich, äh, Chemiker zu werden. Ja, also Soll man sich mal vorstellen, so wenn man jetzt weiß, was ich jetzt mache, ne, dass ich mal dachte, pff, du, ne? So ein weißer Kittel, so eine Schutzbrille, geile Sache, mache ich so, ne. Ähm, ja, ist auch nicht so ganz gelaufen
1: wie geplant, sag ich mal, ne. Aber dafür hast du ja Plan B stringent durchgezogen seitdem.
0: Ja, auch so mehr oder weniger, ne, muss man sagen. Also, also nochmal zurück zu, zu, zu quasi Plan A, war ähm, wirklich, also ich habe halt mein Abitur gemacht. Und dann äh, wurde ich auch noch schnell ausgemustert und plötzlich sah ich mich mit der Notwendigkeit herausgefordert, äh, zu überlegen, was will ich denn jetzt studieren? Weil ich dachte erst, ja gut, machst du erstmal noch Wehrdienst, ne? hast nochmal ein knappes Jahr Zeit, dir zu überlegen, was du eigentlich machen willst. Plötzlich ist das weggefallen, weil die gesagt haben so, ach, was am Herzen gehabt, ein bisschen sehr übergewichtig, das lassen wir mal mit dem Mann. so, ne? Und... Äh, Tag, saß ich da und musste plötzlich mir überlegen, was, was studiere ich denn jetzt? Und dann hast du so, ach ja, Chemie hat Spaß gemacht, hast du gut hingekriegt, machst du das so einfach. Und dann im Laufe meiner fünf Jahre, die ich tatsächlich mit dem Chemiestudium verbracht habe, musste ich mir dann äh, irgendwann eingestehen, dass das leider so überhaupt nicht das ist, was ich machen wollte. Und das hat auch nur mindestens ein Jahr gedauert, mir das selber einzugestehen. Ähm, und dann habe ich dann einfach was anderes gemacht.
1: Ja, ähm, ich hatte ja ein ähnliches Problem, ich hatte das Problem, dass ich nach der Schule gar keinen Plan hatte, auch keine Ahnung, was ich machen wollen würde und auch, ähm, meine, wie soll ich das jetzt sagen, meine äh, äh, Talente, und ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich sage, okay, ich habe Talente, aber die Talente, die, sich, die, die ließen sich nicht in Schulnoten widerspiegeln, das heißt, ich war in allem mittelmäßig mittelmäßig, manchmal auch schlecht. Und äh, war sicherlich auch ein bisschen der Vorleit geschuldet, aber ich, ich, ich das stand halt auch nach, nach dem Abitur, stand ich auf einmal da und dachte, ach, ja, hm. und jetzt?
0: Aha, den kenne ich.
1: Oh, ja, ja, und dann habe ich ja auch einen kleinen Karriere. Also, das Problem ist ja, du hast ja quasi deinen Plan gemacht. Du hast gesagt, alles klar, ich mache Chemie und hast dann lange an diesem Plan festgehalten. Wahrscheinlich ja, warte,
0: warte, warte. Also ich würde es nicht Plan nennen. Ich würde einfach sagen, ach ja, komm, Chemie hat mir gelegen, dann mache ich das halt. Und dann habe ich gesagt, wo studiere ich denn? Ach ja, komm, da gibt es diese Uni. In der Nähe wohnt ein Onkel von mir. Das ist nicht so problematisch. Also zur Not habe ich da also jemanden in der Nähe. Dann studiere ich da halt. Und dann wurde ich da angenommen. Und dann war es easy.
1: Ja. Ja, also weil es
0: klang jetzt gerade so, als hätte ich da so einen
1: Plan gemacht habe und genau Also nein, hm, habe ich nicht. <lacht> ja, gu ja gut, fair enough, fair enough. Äh, bei mir war es ja so, dass ich halt nicht wusste, was ich machen soll und habe überlegt, okay, ich bin in nichts so richtig gut. Also hm. mache ich einen interdisziplinären Studiengang, weil da muss ja nichts richtig gut können. Alles nur so ein so bisschen. <lacht> hab gesagt, Kommunikations- und Medienwissenschaften war ein NC drauf. Ich mit meinem zugegebenermaßen sehr schlechten 3-5er-Abi, was ich halt auch. also Hey, es der, ist ein Abitur. Ja, und aber unser äh, Schulleiter hat in, in einer Abschluss, äh, in einem, wie soll ich das jetzt, einer Abschlusskonferenz, wo halt quasi wir als Jahrgang zusammengekommen sind und verkündet wurde, okay, wer hat Abi, wer hat nicht, ne? Mhm. Ähm, hat er zu mir und meinem damaligen besten Freund, der auch diesen Podcast hört, er hat gesagt, so Freunde, irgendwie. Grüße gehen 100, raus. Grüße gehen raus, er hat irgendwie gesagt: so, ja, okay, 100 Leute äh, haben Abitur gemacht, zwei haben es bekommen. <lacht> Alles klar So, ähm, und dann habe ich halt Kommunikation zu Medienwissenschaften, habe ich mich drauf beworben, bin davon ausgegangen, dass das eh nichts wird und habe gedacht, gut, ich mag Computer, also mache ich angewandte Informatik so lange, weil da war kein NC drauf mit glorreichen zwei Punkten im Mathe-Grundkurs. Hm. <lacht> und habe gedacht, ach, so schwer kann es doch nicht sein, ist doch Computer Easy. und bin ähm, quasi dann in den Semesterferien zwischen Abitur und Semesterstart im Herbst bin ich in Vorkurse gegangen an der Uni. Und ich saß schon in der ersten Vorkurssitzung Vorkurs Mathe und wusste nicht, worum es geht.
0: Manche dieser Wörter kenne
1: ich. Ja, also das war auch alles schwierig und, und ganz äh, ungerade äh, und äh, ja, also aber das ist ja auch nicht quasi dieses ja, was ist, wenn man einen Plan hat und die Realität tritt ein, sondern was ist, wenn man keinen Plan hat zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt in seinem Leben.
0: Aber ich muss doch mal sagen, ich finde, es, ich finde es sowieso ziemlich krass, dass du eben, ich meine, es ist ja genauso, wenn du deine Ausbildung anfängst, ja, aber dass du eben mit, mit 18, 19 ein Abitur machst und dann in den meisten Fällen mit deiner Studienwahl so die Grundlage für dein Leben triffst. Das ist
1: Wahnsinn, oder? In
0: einem, in einem Alter, wo du gerade die Erlaubnis bekommen hast, Auto fahren zu dürfen. Und eigentlich Wo, wo deine du noch nicht mal weißt, du hast ja noch nicht mal verstanden, ja, warum man Einkommensteuer zahlen muss. Ja. <lacht> und muss dein Leben quasi jetzt in die Wege leiten. So. Und das finde ich halt schon sehr krass. Also, ähm, das ist etwas, wo ich sage, also tatsächlich, wo ich, deswegen hatte ich eben gedacht, ich mache den Wehrdienst und habe in der Zeit eben diese Zeit, mir einfach mal Gedanken zu machen, was will ich eigentlich machen mit meinem Leben? Na, und ähm, von daher, äh, ja, also würde ich, würd ich auch sagen, es ist eine schwierige Zeit. Ähm, manche haben, sind da weiter und haben dann schon alles durchgecheckt und, und, und haben ihren Plan fürs Leben gefunden. Bin ich auch gespannt, wie, wie, wie der gegen die Realität ankommt an dieser Stelle. Aber ich muss zugeben, ich hatte, ich hab, ich bin da eher so reingestolpert. Und ich meine, wie man sieht, dann auch nicht weit gekommen in dem, in dem Plan, in Anführungsstrichen.
1: Ja, nee. Also bei mir war es ja auch drunter und drüber tatsächlich. Und ich ähm, es ist Also wenn ich jetzt hier meinen Lebenslauf erzählen soll, der ist voller Zickzack. Und im Prinzip ähm, habe ich durch Zufall nach langer Zeit etwas etwas herauskristallisiert äh, oder etwas herauskristallisiert. <lacht> ja, kristallisiert, ja, ich mache was mit Worten, weißt du? Das ist, ähm, nee, aber ich bin ja dann quasi so über Umwege ins Marketing reingerutscht und bin mhm. halt eigentlich auch nur da reingerutscht über einen Studentenjob und, und bin halt so irgendwie dann geblieben und habe halt quasi durch Zufall dann etwas studiert, was zumindest einigermaßen mir ein paar Grundlagen dafür verpasst hat, aber auch nicht so wirklich. Ähm. Mhm. Und ja, seitdem halt Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Das ja, ist halt aber
0: ich meine, auch da, ne? ich meine, wir, wir haben ja beide, sind ja in dieser Branche tätig. Ähm, ging mir ähnlich. Ich, ich habe danach ja dann auch noch was anderes studiert, was eigentlich so ein PR-Studiengang war und bin dann auch in dieses ganze Marketing-Zeugs reingerutscht, in dieses ganze Social-Media-Zeugs reingerutscht. Aber ähm, auch da, also ich... Habt ihr ja fünf Jahre Chemie studiert, bis mir klar wurde, das will ich nicht. Und dann musste ich wieder sehr schnell entscheiden, was will ich stattdessen machen. Und ich sag mal so, der Entscheidungsprozess war eher so, ich habe gemerkt im Chemiestudium, hm, ich muss irgendwie doch was mit Menschen und Reden machen. So. Ich brauche da doch mal so ein bisschen menschlichen Kontakt, so, ne, den ganzen Tag im Labor mit zwei Kollegen rumhängen. Die sind zwar nett, aber das reicht einfach nicht. So, ne? ist, ich meine, also ich als introvertierter Mensch habe gesagt, so, nee, da muss mehr her. Wow. Ja, ne? Und, und ähm, die, der andere Gedankengang war einfach nur, aber ich will trotzdem Geld verdienen. So, weil als Chemiker kannst du durchaus gut Geld verdienen, ne? Ich habe mir gedacht, ich will aber trotzdem Geld verdienen. Und dann gab es halt diesen Studiengang, der nannte sich Kommunikationsmanagement. Und ich dachte so, Kommunikation. Das klingt, als wenn du was mit Menschen machst. Management, das klingt, als wenn du Geld machst. Da habe ich gedacht, perfekt, mache ich. Und so habe ich meinen Studiengang ausgewählt.
1: Ja, ähm, kann ich im, im Grunde nachvollziehen. Ich habe es ja ganz schräg gemacht. Ich habe ja auch gedacht, ach eigentlich will ich doch lieber was mit Menschen machen. Hm. Und habe dann eine Ausbildung in der Pflege angefangen.
0: Hm, also machst du auf jeden Fall was mit Menschen. Ja, aber auch Dinge, die Ähm... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Von daher, ähm, ja, aber schon krass, dass du als introvertierter Mensch gesagt hast, so, ja, oh, eigentlich fehlt mir ein bisschen Kontakt. Ja, das war schon, das war echt bitter, ne?
0: Und, und ich meine, wenn man wenn man danach mein Lebenslauf anguckt, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, du hast gesagt, bei dir ist es zickzackig, ja, dann bin ich wohl der, der Meister-Zickzack hier, ne? Weil, ähm, ich sag mal so, ich bin jetzt drei Jahre bei meinem aktuellen Arbeitgeber und das ist die längste Zeit, die ich bei einem Arbeitgeber war.
1: Ja, kenne ich. <lacht> das kenne kenn ich auch. Ähm, was ich halt so ein bisschen schade finde, um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, ähm, äh, das quasi auch relativ früh erwartet wird im Leben, dass du dann ja deinen Plan hast und dass du dich auch daran mhm. hältst, ähm, dass du ja schon so ein bisschen aussätziger wirst, wenn du das nicht so machst. Ja. Aus, aus welchen Gründen auch immer. Das ist, Also jetzt nicht, du wirst ja nicht von der Gesellschaft geachtet, aber wenn das dann so, oh, geächtet? Geachtet? geächtet. Ich werde geachtet. Ähm, aber dass du oh, schon abgebrochen Oh, schon oh, äh, oh, seine Lordschaft. <lacht> <lacht> nee, aber dass du schon oft schräg angeguckt wirst, wenn du dann mal irgendwie im Gespräch so ein bisschen deinen Lebenslauf zumindest anreißt oder auch anreißen musst und ja, ähm, dass ja. ich auch ganz ehrlich mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich sage, das ist halt, auch, das ist halt nicht schlimm, weil für, für mich diese Idee, mich so früh festlegen zu müssen, vollkommen wahnsinnig war.
0: Ja. Oh, ich habe äh, auch da letztens bei der New York Times gelesen, ähm, wenn, wenn du auf so eine so ja, so Lücke im Lebenslauf angesprochen wirst, ja, können sie uns dazu mehr sagen. Solltest du einfach nur antworten, würde ich ja gerne, aber ich habe ein NDA unterschrieben.
1: <lacht> ist, ich wollte ganz, wenn ich dir das sage, muss ich dich umbringen. Das ja, ist, <lacht> es ist einfach so großartig. Ich möchte das
0: einfach nur deswegen mal machen. Ja, das, äh, <lacht> das ist... Nun, ähm... Aber ja, also absolut, ich, ich, ich stimme dir absolut zu, ja, ähm, dass, dass in der Gesellschaft, finde ich, also diese Erwartungshaltung, dass du halt eben Du machst deine Ausbildung oder, oder ein Studium, ja, und dann äh, bist du in den Betrieb und dann machst du da deine Karriere und so, ja. Allein, allein dieses Bild, was ja bei vielen Berufen auch noch drin ist, dass du quasi in einem Unternehmen anfängst, vielleicht maximal einmal wechselst, aber sonst durchziehst, bis du dann irgendwann in Rente gehst oder nicht mehr bist so. Also, hä? Also das, das ist so überhaupt nicht meine Welt.
1: Ich finde das so wahnwitzig, überleg mal, ja? ich meine, es kann ja auch sein, dass du das erstmal großartig findest, aber dass du nach 20, 25 Jahren sagst, jetzt ist genug. Ja, so, ich habe yeah. jetzt einfach oder vielleicht habe ich jetzt auch in dem Feld alles erreicht, was ich erreichen kann oder wollte. So, da ist jetzt da wartet nichts mehr auf mich. Und vielleicht bist du der Typ, der sagt, ich brauche dann aber vielleicht will neuen ich irgendwann anfangen
0: Holzfiguren zu schnitzen. Ja, also weiß ich doch jetzt nicht. Mein Gott. Was, was ich mit, boah, ey, als ich 18 war, ich wollte am liebsten eigentlich Kfz-Mechaniker werden. Überlegt. Ja. Das wäre ja. jetzt aber auch durchaus herausfordernd mit den
1: ganzen Elektroautos plötzlich. Ich wollte gerade sagen, das ist so. Und, <lacht> und, und, und ja, und dann bist du noch so schön altgelernter Kfz-Mechaniker und schon fünf Jahre später stellt sich dich raus, wärst du besser mal Mechatroniker geworden. Ja,
0: genau. Oder also, am besten noch Elektrotechniker, so, ne? <lacht> ja. Ich meine, ja, also deswegen ist es ist halt, ist es halt, ich finde es auch wahnwitzig, dass du mit, mit 16, 17, 18, je nachdem, ne, welchen Schulabschluss du hast, quasi dein, dein Leben entscheidest und deswegen diese Erfahrung, mein erstes Studium abzubrechen und was ein komplett anderes zu machen, war für mich so richtig augenöffnend, das habe ich sicher schon mal erzählt hier im Podcast, aber und das ist das, was ich jedem mitgeben will, niemand muss etwas durchziehen, nur weil man denkt, dass andere das erwarten wenn es nicht mehr das Richtige für dich ist, dann ist das nicht mehr das Richtige für dich. Ja. Ne? Das, ja. Das Ding ist, du musst dann nur gucken, okay, was möchte ich dann machen und das dann auch durchziehen. Also auch dann natürlich nur bis du merkst so, oh shit, das geht gar nicht. Ja, Wenn wenn du es dich irgendwie in Burnout bringt oder in, in, in äh, mentale Probleme versetzt, dann ist das halt wirklich auch physisch irgendwann nicht mehr das Richtige.
1: Du musst halt einfach nur zusehen, dass du lebensfähig bleibst. Das ist das. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass du dann vielleicht mal auch, weiß ich nicht, du musst am Ende des Tages auch Geld verdienen und so. Das ist nicht genau, klar. Genau. Aber ähm, wenn du etwas hast, was dich belastet, dann änder das und dann ist es halt auch nie zu spät. Dann kannst du auch mit 50 nochmal sagen, nee, jetzt, weiß ich nicht, jetzt jetzt werde ich Emirid gehe in den Wald und verkaufe selbst geschnitzte Holzenden.
0: Ja, oder also es ist ja in letzter Zeit häufig das dass ja, dass dann Leute mit 50 oder auch Mitte 50, 60 sagen, ich gründe jetzt ein eigenes Unternehmen und starte was ganz eigenes. Die sagen, nö, jetzt reicht es mir, jetzt mache ich das auch mal. Und dann fangen die irgendwas total abgefahrenes an, ja, wo niemand dran gedacht hätte und sind glücklich, weil sie endlich mal das machen, woran also was was ihre Leidenschaft ist und so. Und das ist
1: doch geil. Da sind wir ja vielleicht, das sind, glaube ich, aber auch oft Dinge, die schon lange in Menschen schlummern und wo sie sich nie getraut haben, diesen Plan dann mal wirklich erstmal auch überhaupt so aufzustellen und den dann umzusetzen.
0: Ja, und, und weil eben auch eben viel Erwartungshaltung da draußen ist und so, was? Du hast doch bist doch erfolgreich in der Firma und machst das und das. Bist doch schon seit 30 Jahren da. Ist doch schön, warum willst du da jetzt was? Also, das ist ja auch absolut. Also wenn du sagst, du willst was eigenes gründen, ist ja die erste Frage, hm, aber das ist ja schon sehr unsicher, ne?
1: Nein, die, die, wenn du sagst, du möchtest gründen oder du möchtest selbstständig werden oder Freiberufler, ist in Deutschland immer die erste Antwort. Ach, da arbeitet man aber selbst und ständig. Okay, das ist, das ist die zweite, die erste Antwort ist immer, da muss aber die Krankenversicherung selber bezahlen. <lacht> <lacht> so du dir denkst, ja, nehme ich hin. Es ja. ist aber viel, ja, nehme ich auch hin. Oh,
0: so, das nee. ist,
1: ja. ja. Ähm, um, um zurück zum Thema, um mal bei unserem Plan zu bleiben. Haha. <lacht> ha. Wofür machst du dir denn im Alltag Pläne? Und wie funktionieren die dann auch versus Realität?
0: Ähm, wie wir alle wissen, bin ich kein, kein sehr großer Pläne-Schmieder, weil ich da einfach weiß, dass es das auch immer herausfordernd ist. Ich bin ja kein To-Do-Listenschreiber schon, ja. Also ich, ich habe halt meine To-Dos sind meistens, schreibe ich mir ähm, kurz eben wirklich auf, was ich beruflich erledigen muss, damit ich halt nichts vergesse und äh, niemand dann kommt und sagt, Alter, äh, was ist denn damit darf ich? So, da hast du halt gar nicht dran gedacht so, ne? Und, und äh, ich möchte halt dann schon gerne meinen Job behalten, weil der mir tatsächlich Spaß macht. Ähm, das heißt, da schreibe ich mir schon grob auf, okay, das sind die Sachen, die ich halt jetzt gerade zu tun habe und zu erledigen habe. Ne? Aber das ist auch schon, also das reizt meine, meine Fähigkeiten, Pläne zu machen, auch schon fast aus. So, ne? ähm, aktuell plane ich einen Urlaub zu machen mit der Familie. Das wird nochmal ein bisschen herausfordern. aber auch da muss ich zugeben, dass ich da auch viel ähm, das Glück habe, dass meine Frau mit dann involviert ist, <lacht> weil Sonst würde ich halt sagen, ja, morgen geht's los, ne? <lacht> Wo fahren wir denn genau hin? So, ne? Also, ähm, ja, also es ist, 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 ist mein Plan ist morgens aufstehen, ja. Und dann habe ich meine Routine. Ich gehe, ich gehe auf die Toilette, ich wiege mich und dann gehe ich runter und bereite das Frühstück für meine Tochter zu. So. Das ist ein Plan, den ich jeden Tag habe. So, und den ich auch durchziehe. Aber du siehst auch, von der Länge her sind das etwa fünf Minuten. <lacht> da kann nicht ja. die Realität dazwischen kommen.
1: Ja, ähm, ich bin ja tatsächlich, ähm, was sowas angeht, ein äh, Routine-Mensch. Mhm. Ähm, ja, warte, 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 warte.
0: Du planst ja sogar teilweise, was du die Woche über essen willst, ne?
1: Ja, ja, ich mache Meal Planning. Das ist für mich eine äh, große Erleichterung. Das ist, ich spiele diese Karte ja sehr, sehr gerne. leide ja an Depression. Nein, ist aber so. Und ähm, wenn du an Depressionen leidest, sind Routinen oder können zumindest mir in meinem Fall helfen mir Routinen, dass ich im Hinterkopf behalte mich um mich selbst zu kümmern.
0: Mhm.
1: Und das das führt dazu, dass ich morgens aufstehe, dass ich immer beim Duschen, dass ich immer den gleichen Ablauf habe, dass ich mir morgens, äh, dass ich mir am Abend vorher die Klamotten schon rauslege, dass ich mir die Handtücher im Bad bereitlege, dass ich dann, wenn ich weiß, okay, äh, nach dem Duschen und so, komme ich runter und dann bereite ich meinen Kaffee zu, weil ich dann morgens hier gerne in Ruhe noch eine Tasse Kaffee trinke. Und dann habe ich aber auch schon die Tasse hingestellt. Ich habe die kleine Thermoskanne hingestellt, die ich mir dann fürs Büro befülle. Da ist meistens sogar schon, ich trinke ja dann Kaffee mit Süßstoff, das, da ist dann meistens schon <lacht> der Süßstoff drin. Da habe ich am vorher reingemacht. Der Filter ist schon im Kaffeebrüher. Der Wasserkocher ist so aufgefüllt, dass genug Wasser drin ist, dass ich damit halt auch, äh, ja, dass ich, ich, und dass ich halt am Abend vorher auch schon mal dann irgendwie so ein bisschen die Arbeitstasche gepackt habe, weil ich zum Beispiel vorher im Homeoffice war, dass ich halt auch einfach nichts vergesse. Und das, das, das hilft mir sehr, mich festzuhalten daran und, und irgendwie mich selbst nicht zu vergessen. Und mhm. das finde ich halt, das kann eine gute Funktion von Plänen sein. Übrigens, ähm,
0: nur zu deinem Me-Prep-Plan ähm, hat äh, mir meine Frau noch den Tipp gegeben, ja, anstatt selber nachzudenken, chatgpt Budget geben für die Woche und sagen, mach mir äh, Essen. Da kannst du noch sagen, welche Richtung es gehen soll. Soll viel Fleisch mit drin sein oder wenig und so. Und dann gibt er dir sogar noch seinen Essensplan.
1: Das ist mir zu viel... Ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, ich bin auch da ein Freund der Routine. Weil ich
0: ja, ist deine Routine ab äh, jetzt einfach sonntagsabends oder samstagsabends für <lacht> zu bemühen?
1: Nee, das, ich habe die Gerichte, die ich esse, die ich gut vorkochen kann, wo ich auch ähm, das mit den Zutaten optimal planen kann. Wann ich wie, was, wo frisch im Zweifelsfall kaufe, wie viel ich kaufe, dass nichts überbleibt und so. Das ist alles. Und dass ich mich auch selber nicht mit Auswahl überfordere. Ich glaube, wir haben darüber schon mal so ein bisschen geredet. Wir hatten, hatten wir nicht schon mal das Thema Entscheidungen? Ja, ne? Ich glaube. Mm. Ähm, dass ich ja ein großer Fan davon bin, mir die Optionen zu begrenzen und das führt halt auch dazu, dass ich ein begrenztes Repertoire an Gerichten habe, die ich zubereite und die dann einfach durch durch durchgehe nach und nach und das äh, hilft, also ich weiß, ich bin in der Hinsicht echt ein bisschen Banane und sehr, sehr eng von meinem Handeln her, sehr eingeengt, aber das hilft mir halt. Und das ist dann mein Plan und an den halte ich mich. Auch dass ich immer das gleiche Frühstücke, dass ich immer das gleiche zu Abend esse, dass ich im Zweifelsfall immer die gleiche Zwischenmahlzeit habe, ein bisschen Magerquark. Dass ich immer die gleiche Route spazieren gehe. Das mhm. ist also ich äh, mag ich mag Pläne, wenn sie mir Struktur geben, da wo mir fehlende Struktur wehtun würde. Und ich bin ansonsten auch ein sehr unstrukturierter Mensch. <lacht> Also, klingt jetzt nicht so, aber ich bin ansonsten auch ein, ein Chaot vor dem Herrn. Das wird äh, jeder bestätigen, der schon mal mit mir gearbeitet hat, dass ich ähm, da ein, ein Chaot bin, dass irgendwie am Ende das alles oder das meiste funktioniert, aber dass ich halt einfach mein Schreibtisch sieht halt auch immer aus wie Sau, weil da alles rumliegt und ich dann. Ja,
0: das kann ich noch vorziehen, das ist bei mir ähnlich.
1: Ja, da denke ich mir aber auch, ein Schreibtisch ist halt ein, ein Arbeitsplatz, auf dem gearbeitet wird. Da ist halt dann im Zweifelsfall auch mal Unordnung. Ähm, ja, aber äh, das ist, also ich, ich habe ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Plänen. Ich habe Pläne für den Alltag. Wenn es mhm. aber darum geht, jetzt große Dinge zu planen, einmalige Dinge zu planen, da, da tue ich mich auch sehr schwer mit. Okay. Also ja, wobei eigentlich auch nicht. <lacht> ja, das ist es ist so zwiegespalten. Ich bin halt auch ein Mensch von so Gedankenspiralen. Das heißt, wenn ich irgendwo hinfahre und da noch nie war, gucke ich mir auf Google Maps an, wo ich wie parken kann. Okay. So. Und wie lange ich wohl dahinfahren fahren werde. Und Guck mir das zu verschiedenen Uhrzeiten an, guck mir die Google-Prognose an, wenn ich Google sage, ich möchte an dem und dem Tag um die Uhrzeit losfahren. Wie ist die Verkehrsentwicklung? Sowas mache ich. Aber mhm. das ist ja mehr ein Ausschließen von Eventualitäten, aber es ist noch kein echter Plan. Das ist, ich bin neulich zur Dutch Comic Con gefahren und die ganze Route alles dahin durchgeplant und ich wusste genau, wo wir parken und wo welcher Parkplatz ist in Utrecht und Ne, wie, wie wir da hinkommen und so alles optimal und wir stehen da auf der Comic-Con ja was jetzt ich auch keine Ahnung weiß ich auch nicht so <lacht> Hilfe so es war äh, ja also ich bin ein Freund von geplanten das heißt ein Freund aber ich bin ein Opfer von durchplanter Planlosigkeit verstehe ich glaube nicht, aber das schöner, ist okay. Es ist
0: ein schöner Begriff, ge, geplante Planlosigkeit. Ich erinnere mich, ich erinnere mich an, unseren, an unser Pfingstwochenende wieder, wo wir geplant haben, nichts zu planen und nichts zu tun. Und ich fand, ähm, das ist der Realität auch sehr nahe gekommen. Und es war wunderschön. Und das ist halt so, also na, um auch wieder mal auf das Ursprungsthema zurückzukommen von Pläne versus Realität. Ähm, ich hatte geplant <lacht> Ich muss die Story dann doch nochmal bringen. Ich hatte geplant, ich verkaufe mein altes Auto <lacht> <lacht> und, und nehme äh, mein neues Auto dann einfach in Empfang. So, ja, und ähm, habe mein neues Auto bestellt gehabt, ja. Und der Plan war, Ende August 2022, nee, Anfang August 2022 sogar, sollte ich mein neues Auto bekommen. Und dann hätte ich wunderbar mein altes Auto verkaufen können und dann mein neues in Empfang nehmen können. Alles wäre easy gewesen. Und dann kam die Realität dazwischen. Ja? Ähm, die Realität kam leider ähm, auch da teilweise in Form eines ähm, völkerrechtswidrigen Angriffskriegs äh, eines, ähm, ja, äh, von Russland auf die Ukraine. Also, ne das hat mhm. natürlich alles, ähm, also es hat unglaubliche Auswirkungen gehabt, die für mich in, in einer sehr, sehr milden Form von, ich muss länger auf mein Auto warten, ähm, natürlich ausgeprägt wurden, für viele Menschen einfach ganz schlimm sind, ähm, aber ähm, natürlich noch viele andere Faktoren reinspielten, sodass ich dann mein Auto letztendlich dann äh, nicht im August, sondern erst im ähm, Ende September verkauft habe, was mich einfach auch direkt 1500 Euro gekostet hat, weil ähm, ich für Ende Juli hätte ich es eben für 1.500 Euro mehr verkaufen können als Ende September. Allein, dass ich diese paar Monate noch gewartet habe und ich bin in der Zeit jetzt nicht übermäßig viel gefahren. Ich bin also nicht damit noch in Urlaub gefahren oder so, weil ich natürlich darauf achtete, nicht noch viele Kilometer drauf zu packen. Aber allein die Zeit und äh, eben weiter weg vom letzten TÜV und so hat dafür gesorgt, dass ich 1.500 Euro weniger bekommen habe. Und... Ähm, und ich hatte dann erstmal eben nicht mein neues Auto, sondern dann haben wir uns ähm, erstmal übergangsweise, was heißt übergangsweise, wir haben uns dann eben ein anderes Auto geholt, das dann jetzt das Auto meiner Frau geworden ist. Und so ist die Realität dann halt sehr krass da reingekommen. Und, und der Plan von, ja, ne, äh, Anfang August 2022, also das neue Auto ist dann zu Mitte Mai 2023 hatte ich das neue Auto.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch so eine, ähm, so eine, ähm, Situation gewesen, ähm, also, der Händler konnte ja auch nichts dafür. Nee, der, also, der, nee. Der, der, also nee, also, der, ich möchte so im, im Vorfeld sagen, bevor ich jetzt das sage, was ich eigentlich sagen möchte, dass ja dann aber quasi so diese, ähm, ja, Salami- Salami-Taktik-Verschiebung kam, also, es war ja keine echte Salami-Taktik, aber das dann halt so, okay, es war eigentlich August geplant, dann hieß es, okay, es wird vielleicht Ende September, dann hieß es, okay, vielleicht zum Jahreswechsel und, mhm. ähm, ich glaube, es wäre ja auch was anderes gewesen, wenn man hätte, wenn man hätte sagen können, was natürlich absolut nicht ging, aber wenn man hätte sagen können, okay, alles irgendwie, die Produktion hat sich jetzt um acht Monate verschoben, im Mai kriegen sie ihr Auto. Mhm. So, dann, dann wäre das ja wieder ein Plan gewesen, aber das ging ja nicht und das finde ich immer das das äh, frustrierendste, wenn so ein Plan B ins Spiel kommt und manchmal ist ja auch schon abzusehen, dass dieser Plan B nicht aufgehen wird. Das war jetzt da nicht der Fall, aber du kennst das so, dass du so ein bisschen vertröstet wirst mit Dingen. Mhm. Aber eigentlich schon so mit so denkst du, ja, okay, das ist Nee, komm. Das hasse ich wie die Pest. Also, ich bin ja auch ein Da haben wir uns ja auch ein bisschen Da haben wir ein bisschen Ähnlichkeit. Wir sind ja beide nicht immer die geduldigsten Menschen. <lacht> Und äh, das finde ich halt dann immer, so wenn ich dann einmal die Ansage habe mit so, ja, okay, dann dauert das jetzt noch ewig und drei Tage oder das ist Plan B und der ist aber dann auch fix, aber wenn auch nicht so zufriedenstellend, aber dann finde ich das erstmal kacke, kann mich aber damit arrangieren. Aber so dieses permanent nachvertröstet werden, das ist so wie Leute, die unpünktlich sind.
0: Mhm. Okay.
1: Und die dann so sagen, ja, okay, wir, wir kommen so zehn Minuten später. Und irgendwann guckst du auf die Uhr und denkst ja die zehn Minuten später waren vor 35 Minuten. Mm -hmm. Oh. Wo seid ihr denn? Oh. Ja. Die dann auch, und manche Dinge, ich <lacht> sehe es auch wieder gerne, ich hatte mal, oder ich habe den Kollegen immer noch, aber der, der ist mal zu spät gekommen. Und wir haben uns halt getroffen mit, ich, mit ihm und seiner Freundin, und das war so unangekündigt. Also, man weiß schon, die, die kommen gerne zu spät, aber irgendwie war das so aber witzig. Und ich gucke die halt an, ich sage: Ja, was ist denn los? Und sie ist ein guck, rollt nur sehr genervt mit den Augen und sagt: Er musste noch kacken. Mm, okay. <lacht> und dann denke ich mir so: Okay, das. Jetzt weiß ich nicht, wie weit da Planbarkeit im Spiel war, aber ich mag diesen <lacht> diese Grund fürs zu spät kommen, ja, noch nochmal schnell ablasten. <lacht> es ist, dich einfach Ja, hatte jetzt auch für ein kleines Solonym gesorgt, dass äh, man halt sein, sein, seinen Spitznamen so im ah Eier, ja, man hat noch den <lacht> gemacht, wenn man zu so spät
0: kommt. Verstehe, 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 verstehe. Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Aber ist, ich meine,
0: also das ist es gibt ja auch Leute, die schon fast planen, unpünktlich zu kommen. Es gibt ja welche, die chronisch zu spät kommen. So, ne? Und da frage ich mich halt auch so, warum? Weil also, die am Leben
1: vorbeilaufen.
0: Ne? Aber ähm, um, um eben auf das ganze Thema. Also mein Beispiel jetzt gerade mit dem Auto war natürlich ein sehr, sehr krasses Beispiel, was eben. Das waren sehr, sehr, ne? war ja auch mit mehr Investitionen und, und viel mehr Zeit. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist halt, dass oft es nicht in den eigenen Händen liegt, ob ein Plan aufgeht oder nicht. Und ähm, ich finde, und das ist auch mit ein Grund, warum ich keinen, ich sag mal, detaillierten Plan habe und ich mich auch schwer tue, damit detaillierte Pläne zu machen, obwohl ich weiß, dass es teilweise sehr, sehr hilfreich ist, das zu tun. Ähm, ich habe halt dann, ich setze mir lieber ein Ziel und sage so, okay, das will ich erreichen in der Zeit und dann schaue ich, wie ich da hinkomme. Ja, und so bin ich dann flexibel, um zu sagen, oh shit, das funktioniert nicht so, ah, pivot, pivot, ja, wir ändern alles. <lacht> <P> pivot? <lacht> ja, und, und, und dann wird das halt anders gemacht und, und, und dass ich am Ende dann trotzdem irgendwo zu dem Ziel oder sehr nah dran komme, ja, und idealerweise auch noch im Zeitrahmen dahin komme, ähm, aber vielleicht halt nicht mit dem Weg, mit dem ich angefangen habe, so, ne. und das ist für mich viel, also es entspricht mehr meinem Naturell, sage ich mal, ja, und, und ist für mich einfacher auch durchzuziehen, als wenn ich sage, das ist der Plan, das ist Schritt 1, das ist Schritt 2, das ist Schritt 3 und so, weil schon nach Schritt 3 habe ich keinen Bock mehr, so, ne? dann setze ich mich hin und sage, nö, so, ne, also von daher ähm, finde ich es halt liebe, äh, besser eben zu sagen, okay, ne, Okay, das ist das, das Ziel. Da muss ich irgendwie hinkommen. Ich habe so und so viel Zeit und los geht's.
1: Ja, verstehe ich. Ich, ich mache das nicht so ähnlich, aber ich habe da glaube ich auch eine andere Herangehensweise als mit Plänen zu machen. Ich habe ja das ein oder andere Hobby, was mit Aufwand verbunden ist. Also hier Podcast, den ganzen YouTube-Kack und so. Gartenarbeit. Und Gartenarbeit und so. Und da ist ja da ist ja immer was zu tun. Und was ich halt quasi habe ist, ich habe diese ganzen Dinge, die ich jetzt mal erledigen muss, die habe ich im, im, im Kopf. Das mhm. sind so Module. Mhm. Und jetzt quasi, ähm, heute habe ich mir überlegt: ähm, Okay, Wochenende steht vor der Tür, also wir nehmen das hier gerade auf einem Freitagabend auf. Und ich habe mir jetzt überlegt: Okay, Samstag, Sonntag, ich brauche diese Menge zum Beispiel an Videos für YouTube, damit das alles bestückt werden kann in der kommenden Woche oder in der. Ne, das mhm. brauche ich jetzt alles und muss ich irgendwie ein bisschen Luft mit einplanen und so, was ist hier am Haus zu erledigen? Ich muss einkaufen. Ähm, und dann habe ich mir halt quasi angefangen, Module rauszuziehen und die zurechtzulegen. Dass ich okay. jetzt weiß, okay, ich wollte ähm, Rasenmähen und ich wusste, okay, idealerweise mache ich das heute nach der Arbeit. Ich wollte im Homeoffice aber hab sehr früh angefangen zu arbeiten, konnte dementsprechend früh Feierabend machen, hab dann heute Rasen gemäht, dann ist das schon mal weg. Da weiß ich, jetzt habe ich den Tag morgen frei, morgen früh muss ich einmal einkaufen fahren, halt den Wocheneinkauf machen mit dem Mealplanning und so. Ähm, aber danach ähm, muss ich idealerweise vormittags zwei Videos drehen. Mhm. Alles klar, dann mache ich das. Da weiß ich jetzt auch schon, welche Videos das sind, was ich dafür vorbereiten muss. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich am Anfang der Woche hinsetze und mir dann überlege, was ich, wie, wann, wo die ganze Woche mache. Das, das, das bin ich nicht. Also ich bin da so halb strukturiert. Ja. Hilft mir aber auch. Das ist, ähm, <lacht> ja, aber es ist halt sehr, sehr, sehr praktisch für mich. Also auch mit meinem ganzen YouTube-Gedöns. Ähm, Wenn es gut läuft, habe ich anderthalb Wochen vorproduziert wirklich fix und fertig mit die Sachen sind auch eingeplant und werden dann automatisch veröffentlicht, wenn es gut läuft. Mm. Meistens habe ich äh, zwei, drei Videos gedreht, aber noch nicht geschnitten und dann die nächsten schon in der, in der Planung und so. Ähm, das ist auch, ich glaube, für mein YouTube-Zeug niemand könnte mit mir zusammenarbeiten. Die würden alle verzweifeln. Es <lacht> ist so richtig Einzelkämpfer bei dir. Aber es ist halt quasi kein echter Plan. Es ist mehr so ein modulares Verschieben und Zusammenstückeln.
0: Aber das ist halt, durch diese Modularität hast du halt mehr Flexibilität und dadurch bist du halt einfach in der Lage, auf besondere Situationen einzugehen. Und das ist halt etwas, was, was ich halt wichtig finde. So, ne? Und das ist etwas, was man, wenn man es aufs Berufsleben jetzt mal übertragen möchte, glaube ich, in, in, ich sag mal, gerade wenn man alteingesessene Strukturen hat, ähm, nicht zwingend einfach ist, umzusetzen. So, ne? Also Wenn man Glück hat, haben sie es selber auch gemerkt, dass Pläne meistens eben an der Realität scheitern. Ähm, aber meistens ist es halt schon so, na, da musst du einen detaillierten Plan aufmachen und das muss dann Schritt für Schritt gehen und ja, an welchem Schritt sind wir denn gerade und wie lange geht das noch? Und dann denkst du, hm, und dann passiert irgendwas. Und dann denkst du, ja, ich, jetzt funktioniert alles nicht mehr. Und jetzt?
1: Du, red, du redest mit jemandem, der seit einigen Monaten im öffentlichen Dienst beschäftigt <lacht> ist, in, ein, in einer Behörde. Und das ist anders. Ich möchte das jetzt auch gar nicht mal schlecht Anders meinst du, ja? Ja, weil du ähm, sehr, sehr viele Abstimmungswege hast. Es müssen viele Geschäftsprozesse eingehalten werden. Dadurch, dass aber auch ähm, das, was du tust, das heißt ja nicht umsonst öffentlicher Dienst und das ist nicht umsonst eine Behörde, das hat eine gewisse öffentliche Tragweite. Das heißt, das muss auch, wenn Dinge passieren, müssen die safe sein. Da mhm. müssen mal auch entsprechend viele Leute drüber gucken, da müssen Informationen aus Fachabteilungen eingeholt werden und so weiter und so fort. Das heißt, da, hat, da kannst du halt nicht so einfach ausbrechen. Aber auch da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Manche Dinge kannst du einfach alleine machen. Das ist die geringste mhm. Menge. Bei vielen Dingen brauchst du einfach Informationen und Abstimmung mit anderen Leuten. Das ist die zweite Ebene. Die dritte Ebene ist, du brauchst Freigaben von einer oder mehreren Personen. Die Freigaben können aber parallel laufen. Du kannst das quasi einmal in, in eine E-Mail äh, reinkotzen, haust alle in den Verteiler, die du brauchst, wartest auf die Rückläufer und Rückmeldungen. Hm. Dann gibt es aber die Fälle, und die sind immer ein bisschen ekelig, wo die Freigaben ähm, quasi linear erfolgen. Das heißt, erst muss die Person freigeben, dann muss die nächste hm. Instanz freigeben und dann hm. muss die nächste Instanz freigeben. Mhm. Und idealerweise würde man ja oft gerne sagen, okay, wir fangen mit der höchsten Instanz an, weil die überstimmt ja im Zweifelsfall alle. Funktioniert so aber nicht, weil die höchste Instanz möchte quasi einen gut vorgeprüften Zustand natürlich sich nur noch angucken. Was auch irgendwie sinnhaft ist, ja. aber es ist halt anders. Es ist anders äh, und es ist für mich tatsächlich als noch so halb Außenstehende, weil so lange bin ich noch nicht im öffentlichen Dienst, ist das sehr, sehr spannend zu begutachten, wie solche Prozesse einfach ablaufen können. Und gebe ich auch gerne zu, ich habe immer, immer noch Probleme, mich da ähm, einzufinden, ähm, weil ich es halt von meiner Grundart her nicht gewohnt bin. Ich mache halt meinen Krempel. Mhm. Und fragt im Zweifelsfall irgendeinen, ist das so in Ordnung? Und dann sagt der, yo. Dann sag ich, cool. Ähm, Läuft. Jo. Und dann hat der aber im Zweifelsfall gedacht, gut, da haben die drei nötigen Personen schon, schon wohl drüber geguckt, haben sie aber nicht, weil ich da überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also es ist, ich bin da in der Erfindungsrolle, aber es ist halt, äh, ja, vielleicht wird mir das tatsächlich auch helfen, selber noch mal ein bisschen planhafter zu werden, weil äh, so schön und gut dieses Modulare ist und Flexibilität nimmt halt Planbarkeit. Hm. Und das ist halt auch nicht immer gut.
0: Ja, und deswegen, ja, ich finde auch so ein, so ein Mittelding ist, finde ich am besten. Also, die Frage ist halt natürlich auch immer, also wie, wie Planbarkeit, da habe ich ja schon gesagt so, ne? Also, so, da hast du einen tollen Plan und dann ist der eine Kollege plötzlich krank geworden oder im Urlaub oder so und dann funktioniert dein Plan nicht mehr. Ja, dann ist schon vorbei. So, ne? Ich hatte das jetzt letztens. Ich brauchte eine Freigabe, was ich recht überraschend erfahren habe, dass das Ding plötzlich noch von der Person oder von der Abteilung freigegeben werden muss. Und dann schicke ich das dahin und sage: Hey, bitte freigeben. Montagmorgen. Und es war sehr kurzfristig, weil ich die Info halt eben sehr kurzfristig bekam. Aber es waren Kollegen in den USA. Und oh. es ist jetzt zum Zeitpunkt, wir nehmen gerade auf, in der Woche, in der Independence Day war. Ja, schön. Da kannst du dir vorstellen, wie viele Kollegen da gearbeitet haben, ne? Nämlich keiner. Und damit war es das mit der Freigabe in Time und damit mussten wir alles um eine Woche verschieben.
1: Ja. Ich glaube, das ist dann tatsächlich ähm, manchmal dann auch, da, da habe ich lange dran zu knacken gehabt, ähm, ich werde aber besser darin dann nicht irgendwie so ein bisschen innerlich daran zu verzweifeln und mich darüber aufzuregen, sondern im Zweifelsfall dann auch zu sagen, ja gut, das ist halt dann, da das hatten wir ja gerade schon so ein bisschen das Thema, wie oft liegt es dann in der eigenen Hand, was kann man überhaupt noch machen? So, ich meine, also, ein Kollegin,
0: eine Kollegin hat gesagt, so, wenn sie so in Panik ihren Chef da anschreibt oder anspricht und sagt, ja, ich komme nicht mehr klar und das passiert nicht und es geht nicht weiter und so, dann ist seine Standardreaktion immer, steht gerade jemand? Muss jemand ins Gefängnis? Nein? was machst du so im Kopf? Entspann dich.
1: Trinken Pilz. Ja, ich denke mir
0: so, das finde ich, find ich äh, ein, ein, ein wunderbares äh, Raster, ja, nachdem ich mein, mein Panik-Level ab jetzt gestalte. Stirbt jemand? Nein. Muss jemand ins Gefängnis? Nein. Also entspanne ich mich. Also Erstmal einen Knopf von der Buchse. Ich meine, am Ende durchsagen. machen wir Marketing. So, das ist ja, da ist es auch ein Grund, warum ich nie auf den Gedanken gekommen bin, Medizin zu studieren. So, ja? Weil da könnten wortwörtlich Menschen unter meiner Entscheidung sterben. Oder ins Gefängnis kommen, weiß ich nicht. Ich könnte ins Gefängnis kommen, ja. Ähm, und das ist mir zu viel Druck. Und, und da müsste ich viel mehr, also das, nee. Ne? Und deswegen, ich mache Marketing. So, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Geld verschleudert wird. so ey, ne, da sind viele andere Menschen viel schlimmer als ich und deswegen mache ich mir da keinen Kopf.
1: Das finde ich eine schöne Maßgabe. Einfach mal keinen Kopf machen. Ja. Yeah. Ähm, ich ich habe aber noch eine andere Sache auf dem Schirm. Ja, was hast du geplant? Ähm, ist, ist vielleicht auch so dieses, ich glaube, das ist vielleicht ein nettes Symbol für dieses Planmachen und dann passiert die Situation und alles wird anders. Du hast doch mal eine Zeit lang American Football gespielt. Mhm. Ein sehr strategisches Spiel.
0: Wie? Mehr oder weniger, ja.
1: <lacht> ja, aber ja, an sich die Spielzüge. werden ja im, im Vorfeld schon sehr durchgeplant und dann wird die Ansage gemacht, okay, jetzt wird dieser Spielzug gespielt und alle wissen Bescheid. Ja. Ja, wie, wie, wie ist denn da so das Verhältnis von, okay, das funktioniert genau so oder am Ende ist es doch wildes Gewusel und äh. Irgendwie, weil dann vielleicht auch, weiß ich nicht, du hast einen Offense-Spielzug geplant und die Defense vom gegnerischen Team hat aber irgendeinen Counter, mit dem du nicht gerechnet hast.
0: Also es ist halt tatsächlich so, ähm, es ist ein sehr taktisches Spiel. Ja, Das heißt, mhm. ähm, auch der Coach an der Seite sagt halt, okay, als nächstes versuchen wir den und den Spielzug, den man natürlich vorher immer wieder geübt hat und so, damit man den idealerweise auch so ausführt. Aber ähm, du kannst ja nie planen, <lacht> wie die Gegner reagieren, ja, wie die gegnerischen Spieler reagieren, so, ne? ähm, versuchen sie genau dahin zu gehen, wo du denkst, dass sie hingehen oder denken, kriegen die nicht mit, was du planst und machen was ganz anderes, womit du nicht rechnest, weil die gerade komplett auf dem Schlauch stehen und plötzlich kannst du einfach durchmarschieren mit dem, was du eigentlich nur anfaken willst oder sie durchschauen dich und ne, faken selber an. Also es ist definitiv... Ähm, ja, musst du da sehr, sehr schnell drauf reagieren. Du hast, und das ist auch wieder, du hast dein Ziel und du sagst so, wir versuchen es über diesen Weg, ja, also der erste Schritt so, aber wenn das nicht geht, und das ist das Geile, der Quarterback ist derjenige, der am Ende immer spontan entscheidet, okay, wohin werfe ich den jetzt oder wohin gebe ich den Ball, ja? Und der Quarterback kann zum Beispiel auch noch, während der Ball äh, beim, beim Center in der Hand ist und kurz bevor ihm übergeben wird, den Spielzug noch spontan ändern, weil er irgendwie sieht, oh, die sind anders aufgestellt, wir sollten jetzt ganz schnell das machen. Und dann kommt halt so ein Blue 88, Blue 88, so, ne, als Ansage, okay, wir machen jetzt das und das plötzlich, ja, anders als wir vorher im Huddle besprochen haben. Das ist dann eine spontane Änderung, Anpassung auf die Situation. Ja, und das okay. passiert da einfach immer wieder. Deswegen, ja, und, und deswegen, es ist es auch so, ne, dass wenn, wenn wir dann eben was wegblocken, ja, und dann sieht er, ey, da hat sich plötzlich so ein Loch aufgemacht. Anstatt, dass er eben dem Spielzug folgt und den Ball irgendwo hinwirft oder jemandem passt, äh, gibt, ja, was geplant ist, kann es auch sein, dass er sagt, ey, ich renne jetzt selber mit dem Ball durch dieses Loch oder ich gebe den Ball dem, der, der dann durch das Loch rennt oder so. Ne? Deswegen hast du im Grunde auch bei jedem, bei jedem, äh, wenn du die Offense bist, ne hast du im Grunde auch immer, du hast den einen Spielzug, den du eigentlich spielen willst, aber du hast ein, zwei immer noch im Hinterkopf, die du noch machen kannst und du hast eh noch dein gesamtes Playbook, so quasi im Petto, wo du eben spontan drauf reagieren kannst.
1: Ja, spannend. Spannend. Ähm, also, es ist ein spannendes Spiel. Es ist mir halt nur so wirklich ein gefallenes Sinnbild von mhm. Man plant Sehr schönes Bild, ja. Ja, <lacht> das ist so, als hätte ich mir Gedanken darüber gemacht. <lacht> ähm, du hast ja auch gerade davon geredet, okay, so, man hat dann quasi diesen Weg, den man gehen will. Die Frage ist wird das ein leichter sein? <lacht> Oder wird oh, er steinig Mann. und schwer? Ähm, ich habe aber noch was, was so halb in die Folge passt, aber es ist eine frische Anekdote von heute und sie ist amüsant und sie hat auch ein bisschen was mit dem Thema zu tun. Mhm. Ich war heute beim Bäcker, habe Brötchen gekauft und mhm. zahlte natürlich mit Karte. Und ähm, das ist ein Bäcker, da bin ich, da bin ich mehrmals die Woche. Und man kennt sie und ich kenne auch den Verkäufer und es ist immer die gleiche Interaktion, ich zahle mit Karte, wir warten, dass die Zahlung durchgeht, er sagt, alles klar, durchgegangen, schönen Tag noch, ich sage danke gleichfalls. Ich war voll in meinem Automatismus drin, stehe da beim Bäcker, halte meine Karte aufs Lesegerät, wir warten, er guckt mich an und sagt... Zahlung erfolgreich. Ich gucke ihn an und sage, danke gleichfalls und gehe. <lacht> und wie schnell warst du dann aus der Weckerei raus, dass dir klar wurde, was passiert ist? Ich war aber, mir ist es im Umdrehen schon und ich bin einfach nur, ich... Und weg. Es war auch noch so eine ewig lange Schlange hinter. Das war halt kein... Es, <lacht> Also das Schlimme ist, die, Sch <lacht> die Schlange war halt auch so lang, weil es war halt kein äh, separates Bäckereifachgeschäft, sondern es war so eine Bäckertheke vorne im Eingangsbereich vom Supermarkt. <lacht> Und ich sag, der sagt, der hat noch nie gesagt, Zahlung erfolgreich. Noch nie. Und wir, wir, wir haben bestimmt seit, seit zwei Jahren mehrmals die Woche miteinander zu tun. Und er sagt, heute sagt er Zahlung erfolgreich, danke <lacht> <lacht> Ja, ja. Das ist so großartig. <lacht> Weil ich halt einfach darauf eingestellt war, dass er sagt, äh, ist durchgegangen, ja. schönen Tag noch. Ja, ne, schönen Tag noch. Ich habe aber
0: auch noch nie erlebt, dass... Aber es ist genauso, wenn die sagen, ja, gut Appetit, du sagst, ja, danke gleich was
1: <lacht> Ja. Sag doch sowas nicht. <lacht> <lacht> ja, ehrlich, oder wenn, die, wenn du dich darauf einstellst, dass die Kassierer dich fragt, brauchst du den Kassenbonk? Sie guckt dir an und sagt, schönen Tag noch, und du sagst, danke, brauche ich nicht. <lacht> also, aber, aber heute. Dann ist auch wieder, der Plan gemacht und dann ist die Realität gekommen. Ja, aber ich muss da ja auch einfach sagen, ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. <lacht> ich liebe es. Ich nie, aber ich liebe es. Ganz cool. Ich, ich, ich packe jetzt mal Anekdoten aus, wenn es recht ist, ja? Ja, ja, pack mal ja. Aus, pack mal aus. Blue Bricks, Klemmbausteine. Hm. Oha! die haben ja auch den A-Team-Van gemacht. Und ja. dann war ich vor ein paar Monaten da im Laden und kriegte halt mit, wie jemand fragte, ob die den A-Team-Van haben. Uh -huh. Und dann habe ich mich halt kurz mit dem so unterhalten, äh, weil die den nicht hatten und er wusste jetzt nicht, ob er holen soll. Und ich sag, guck mal, hier, da hat ein Auto, das habe ich schon gebaut, das halt auch das. macht Spaß, davon will ich die Finger lassen und kurz ins Gespräch gekommen. Ich erzähle, ähm, am Abend einem Freund, dem Freund der auch diesen Podcast hört am Telefon von dieser kurzen Begegnung und so ja, die hat halt den, den, den A-Team wenn ich und mein Freund, ja, warum hätte ich den vom B-Team genommen? Oh Gott. <lacht> weil es Plan B ist. Oh Mann. Ja, wenn Plan A nicht funktioniert, muss Plan B her.
0: Äh, ja, und dann hat man noch Plan C und dann noch ne, ich weiß nicht, ob du Dungeons and Dragons schon gesehen hast. Äh den ähm, Film? Ja, ist jetzt äh, äh, ähm hier mit, mit ähm, Chris Pine brings äh, Honor Among Thieves. Ist ja vor äh, Zeit rausgekommen.
1: Das Ding ist, ich habe ja selber eine ganze Zeit lang Dungeons and Dragons gespielt und für mich sind Dungeons and Dragons halt die Figuren und die Welt aus unserer Runde. Ich ja, kann ja, also, weißt Aber du, der
0: Film ist tatsächlich gut
1: und da ist halt Chris Pine spielt einen Baden. Na ah, Ja gut, das macht und Sinn, dieser alten Schambolzen. Die, genau, ne?
0: Und, und die Frage, also, ja, was ist deine Aufgabe, was ist deine Aufgabe? Und er sagt so, ja, also ich, ich mache Pläne. So, ja, aber wir haben ja jetzt den Plan. Dann sagt er, ja, aber falls der nicht funktioniert, dann mache ich halt Plan B. Und falls der nicht funktioniert, Plan C. Und dann meint die so, also machst du Pläne, die nicht funktionieren? <lacht> <lacht>
1: <lacht> und ich dachte so, ja, genau, das ist das Problem mit Plänen. Da da kann ich eine lustige Dungeons Dragons-Geschichte zu erzählen. Ähm, Dungeons and Dragons, für die Leute, die es nicht wissen, das ist ein Pen -and paper Roleplay. Das heißt, man hat quasi einen Charakterbogen vor sich liegen, wo die Eigenschaften der eigenen Figur draufstehen und man durchlebt quasi eine erzählte Geschichte. Oh, es fühlt mir kann, so sehr. Ich will das so sehen. Ja, sehr ich auch, ich auch. Und es gibt halt einen Spielführer, der diese, diese Welt erschaffen hat, in der man sich quasi äh, gedanklich äh, bewegen kann und der die Nebenfiguren erschaffen hat und der auch so einen gewissen Handlungsstrang vorbereitet hat. Und das Problem ist natürlich immer, dass der nicht weiß, was die Leute machen. Der muss auf alles vorbereitet sein. Und ähm, dann hatten wir mal die Situation, dass äh, wir in, in irgendeinem Dungeon halt waren mit unserer Gruppe und haben uns da durchgekämpft und kommen in einen Raum und in diesem Raum steht ein Obelisk. Und, hinter, und der Spielleiter sagt, <lacht> ja, hinter, hinter dem Obelisk ist ein Geräusch. Und ich sag, ich renn gegen ich versuche gegen den Obelisken zu rennen, um den umzuwerfen. <lacht> Spielleiter wird kreidebleich. Hatte der nicht auf dem Schirm und sagt halt, okay, du musst ein du musst deine Wahrscheinlichkeit muss man dann ja auswürfeln und ich hätte mhm. halt also du weißt, was ich meine, ich hätte critten müssen, damit ich Hast du net 20? Äh, äh nee. Das ist, ich habe Gott sei Dank daneben geworfen, weil wie sich herausstellte, hinter diesem Obelisken saßen die entführten Kinder, die wir gesucht haben.
0: <lacht> Aber das war
1: auch nur so, wie ich sage, ich versuche den Obelisken umzuwerfen und sie gucken die Spielleiterin an und die sitzt dann so und ich so, okay, das hatte sie offensichtlich nicht geplant. Nun. Ja, ach, Dungeons and Dragons ist auch ein absolut, ist, das ist plan, das ist geplantes Chaos. Es ist so wundervoll, Leute, falls ihr noch nie ein Pen and Paper Roleplay gespielt habt. Es ist nördig, es ist die Sache sowas von wert. Oh ja, Mann. Es ist einfach so schön. Ja, das ist äh, Ach, jetzt habe ich jetzt jetzt, jetzt habe hab ich wieder Bock drauf. Toll.
0: <lacht> hey, du hast damit angefangen. Ja, also ich habe nicht geplant darüber zu reden.
1: Ja, das ist es tut mir leid. Da gibt es aber auch so viele Pen and Paper Memes auf TikTok und so. Und wenn so Spielleiter, so du bereitest irgendeine großartige Action-Handlung vor, und deine Gruppe beschließt, vier Stunden in der Stadt einkaufen zu gehen. <lacht> <So. Ja. Und> <lacht> <lacht> aber ich meine, also, was
0: ich, gerade bei TikTok, ja, ähm, wenn ich dann Brennan oder andere Spielleiter sehe, die so hervorragend großartig sind, ja oh Gott, wie ich Lust hätte auf so eine richtig schöne Pen-Paper-Runde und ach, das fehlt, das fehlt tatsächlich einfach. Und das ist auch etwas, was ich ähm, sagen muss, was man am PC nicht zocken kann, so. Dieses Zusammensitzen, dieses dieses in diesem Moment Leben, dieses Rollenspiels, ist eine ganz eigene Sache und äh, da äh, würde ich, also ne, das wäre was, wo ich sogar planen würde, um dabei zu sein. So wichtig wäre mir das.
1: Ja, also eben, mir fehlt es auch und es ist etwas, was im Vorfeld nur mit Plan funktionieren kann.
0: Naja, das Schöne ist ja, ähm, das ist dann die Aufgabe des Spielleiters, deswegen war ich auch nicht Spielleiter. Ja, weil dann müsste man ja so einen so Plan für die, die Spiel machen und so, nein. Ich bin da reingegangen und hab gesagt so, damn, ich bin, keine Ahnung, der Mönch, der Barbar, was auch immer ich war. Ja, ich war auch, äh, also ich war auch ein, ein kung fu Mönch teilweise so, ne? und habe dann regelmäßig für ähm, Verzweiflung gesorgt weil ich sagte alles klar ich hau ihn naja du hast aber keine Waffe das ist egal ich brauche keine Waffe meine Fäuste sind Waffen und das hat dann auch immer ne weil man muss ja immer erst eine Waffe ziehen und so das ist äh, ja
1: ich war ein Halbork Paladin geile Mischung hat, <lacht> hat hat überhaupt nicht gepasst deswegen habe ich es gemacht Großartig.
0: Ich kann aber sonst auch so ein pen paper Rollenspiel Call of Cthulhu empfehlen, wenn man es ein bisschen moderner haben will, was dann eben eher so ein bisschen düsterer ist und so, aber auch richtig abgefahren. Also das ist schon geil. Ich habe auch das Schwarze Auge gespielt eine Zeit lang. Ich habe Advanced Dungeons and Dragons gespielt. Es gibt so viele tolle Rollenspiele. Und ähm, ja, allein dieses Rollenspiel spielen, finde ich, ist das, was fehlt. So, ne? Weil du hast die Leute, die das spielen, in der Regel... Das ist so, ein, so ein, das ist ein ganz eigener Schlag Menschen, die eben sehr fantasiereich sind, die in der Lage sind, sich da so richtig schön in ihren Charakter auch reinzuversetzen. Und das ist einfach, das ist so mein, mein, äh,
1: so, my people, wie es so schön heißt, ne? Ja. Ja, wobei auch da gibt es Menschen, die das nicht so. Also,
0: Sobald es verbissen wird, ist eh vorbei,
1: ne? Ja, beziehungsweise die halt auch immer irgendwie der Held sein wollen, und da hatten wir auch Probleme in unserer Gruppe, deswegen hat sich die leider aufgelöst, dass wir halt auch Leute dabei hatten, die ihre Figur nicht ähm, Die versucht haben, sich immer so ein bisschen in den Mittelpunkt zu, zu stellen, obwohl das auch zum Beispiel die Klasse überhaupt nicht hergegeben hat. Mhm. so So, ja, ich war Paladin, ich war uns auch ein bisschen der Tank der Gruppe, ich war halt im Kampf immer vorne und hab Schaden eingesteckt und war halt aber dafür immer vorne. Ja. Und wenn du dann einen Sorcerer hast, der versucht, vorne mitzuspielen, denkst du dir halt so, mh, Egal, aber es ist ja keine Dungeons ja. And Dragons du, äh, wer äh, du bist? Ja, aber es ist ja keine Dungeons Dragons-Diskussion. Das war ja nicht so geplant, dass wir jetzt so darüber reden. Du,
0: Aber ja. ne, wir sind trotzdem in der Lage, äh, spontan da in diese Richtung zu gehen und dann auch wieder davon wegzukommen. Ähm, nächstes mal. Also was, was ich noch mal festhalten will, ist, ich finde, ähm, also na, und ich glaube, das geht, wie ich das rausgehört habe, ist bei dir ja ähnlich. So feste Pläne sind nicht so unser Ding, sondern eher so grob eine Richtung und dann idealerweise mit einem modularen Ansatz reinzugehen, sagen, dass man dann eine gewisse Flexibilität hat, wie man dann an das Ziel kommt, anstatt so einen ganz festen, starren Plan zu haben, der nach zehn Minuten eh über den Haufen geworfen werden muss, weil die Realität äh, ne, äh, dann doch anderes im Sinn hat.
1: Ja, bin ich voll bei dir und Pläne sind auf jeden Fall auch eine gute Sache. Ähm, ich denke, das Schwierigste äh, ist aber halt quasi zu entscheiden, wann macht es Sinn, an einem Plan festzuhalten und wann nicht. Weil manchmal macht es Sinn, sich auch verbissen an einem Plan festzuhalten und manchmal macht es halt genau gar keinen Sinn. Ja. Und das ist wahrscheinlich der, die größte Schwierigkeit, äh, vor der man in Sachen Pläne und Struktur und Spontanität stehen kann. Spontan zu entscheiden, ob man nicht spontan ist. Richtig. Ja, und,
0: und genauso ähm, ist es, dass ich jedes Mal vergesse zu planen, mir eine lustige Verabschiedung rauszusuchen. <lacht> und jedes Mal so in der letzten Minute denke ich: Ah, oh, shit, google it. Ähm, und von daher, bevor wir uns jetzt an die lustige Verabschiedung machen, ähm, würde ich sagen: Wie ist das denn mit unseren Zuhörenden? So, macht ihr euch Pläne? Plant ihr, die nächste Folge zu hören? Ähm, oder seid ihr eher auch so, ach ja, ich habe eine grobe Richtung und dann schaue ich mal, wie ich da hinkomme. Könnt ihr uns gerne mal äh, einen Kommentar da lassen, eigentlich überall bei Social Media, wo ihr uns findet oder bei uns auf der Website. Und ähm, ich bin da ganz gespannt, ähm, wie es da bei euch so aussieht. Und ansonsten ähm, kann ich nur sagen, ich plane auf jeden Fall schon, bei der nächsten Folge wieder mit dabei zu sein, Martin.
1: Das plane ich auch. Also, dass du mit dabei bist. Das, das, ist, das, ist, gut, das ist gut. Ich möchte aber auch gerne wieder mit dabei sein, wenn ich darf. Sehr schön, sehr schön. Ja,
0: ja dann äh, bleibt mir tatsächlich nur zu sagen, ähm, wir sehen uns nicht in dieser Welt, wir sehen uns in Bielefeld.
1: Ja, apropos, man sieht sich, wir haben ja Augen. Ist das so? Ja, Schaubella Frikadella.
0: Du, schönes Loch am Ende, ne? <lacht> ja, bis Balthasar. Ah, Sayonara Carbonara. Ich verschwind wie der Furz im Wind. Du, wir singen, man sieht sich. Ja, bis dann, aber nicht vor meiner Haustür. <lacht> oh Gott.